0: Están escuchando el episodio número 74 de Experimento 626. Un podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney. ¿Se han dado cuenta que siempre que digo eso, lo digo con una emoción y con una enjundia? El podcast del universo de Disney. <ríe> es para que se transmita la emoción que me da hacer este podcast para ustedes. Pero bueno... Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram y en TikTok como arroba guión bajo Diana Su. Estoy muy emocionada porque por fin les traigo un episodio que ya les debía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y me refiero a mi experiencia trabajando en los parques de Disney parte 2. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue que grabé la parte 1 porque fue hace un montón y todavía tengo muchas anécdotas, experiencias, aprendizajes que contarles y que pues eh, se, me fue, se me fue el tiempo y dije como, wow, oh, todavía tengo eso pendiente. Así que aquí estoy para saldar mi deuda y compartirles nuevas experiencias trabajando en los parques temáticos de Disney en Orlando, Florida. Rápidamente, si ustedes me están escuchando por primera vez, qué bonito, bienvenidos a este podcast, espero que regresen semana con semana, sepan que tuve la oportunidad de trabajar en los parques temáticos de Disney en Orlando, Florida, en dos ocasiones, la primera que fue en 2014, que primero estuve en el área de Merchandise, específicamente en el parque de Hollywood Studios, que era mi parque base, que estuve en la tienda de Tatooine Traders, en la tienda de los mopeds en el área del parque donde todavía, cuando todavía no existía Galaxy Edge, que es el área dedicada a Star Wars. Y después trabajé en Main Entrance, o sea, en la entrada del parque de Hollywood Studios. Toda esa experiencia ya la grabé en un episodio de este podcast, pueden encontrar por ahí si la quieren revisitar. Pero ahora lo que les voy a contar es la segunda vez que volví a trabajar en los parques de Disney. Después de esa primera vez, la verdad es que regresé a mi casa y sí te da un bajón después de estar en ese lugar. Más allá de que sea el, el lugar más feliz en la tierra y todo eso. La experiencia, el rush de toda esa gente que conoces, los aprendizajes que tienes, de estar trabajando para una de las o la compañía más grande del mundo y estar aprendiendo cómo manejan todo el orden, eh, logística y todo eso. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? no Sí tenía planes y mi trabajo y mis estudios y todo eso, pero sí fue un bajón regresar, la verdad, a mi casa después de haber trabajado ahí. Y me quedé pensando, ¿y qué tal si vuelvo una segunda vez? A ver si lo logro. En su momento, cuando yo estaba estudiando en la Ibero, había dos opciones. E irse a trabajar en los parques el primer semestre del año o ir en verano, son eran diferentes modalidades dependiendo de, como un intercambio pero bueno, depende mucho de tu la carrera que estás cursando de que es, este las solicitudes que mandas y que te, que te acepten y todo eso pero bueno, yo ya tenía la experiencia del papeleo de la primera vez y lo que hice es, para poder trabajar en los parques pues yo necesitaba tener una materia dejar una materia que para cuando yo regresara Todavía siguiera estudiando, porque ese es uno de los requisitos, que sigas siendo estudiante. Entonces dejé una materia, yo ya me hubiera podido graduar antes, pero la dejé para poderme ir a Disney por segunda vez y luego regresar a terminar mis estudios. De nuevo tuve que pasar todo el proceso de entrevistas y toda la emoción y el nervio de, híjole... Este yo ya tengo un poco más de experiencia porque yo ya trabajé, pero al mismo tiempo qué tal que no me quieren porque le quieren dar oportunidad a alguien más, pero a lo mejor a alguien más experimentado. Todas las dudas, preguntas, cosas que te pasan en la cabeza y que te haces ideas locas. Pero bueno, pasé por de nuevo entrevistas por teléfono, presenciales, papeleo, la carta de por qué me quiero ir y elegir ahora en qué puesto me gustaría estar. Al igual que la primera vez, tú pones la, tus opciones, me gustaría hacer esto, esto o esto. Y ellos, pues dependiendo de la disponibilidad, pues ya te dicen en qué puesto te toca. Yo lo que quería para esta segunda experiencia era trabajar como Character Attendant. De esa manera yo iba a poder eh, entrar al área de entretenimiento. Para quienes no han ido a los parques de Disney, les explico, cuando eh, ustedes van a formarse para conocer y tomarse la foto y pedir el autógrafo de uno de los personajes, siempre hay dos personas más que salen con ese personaje. De entrada, el fotógrafo oficial de Disney y además el character attendant, que ahí es donde entro yo. El character attendant pues tiene... Eh, Diferentes tareas La más importante es que sobre todo Con los personajes que son botargas Odio decir esto porque No son botargas, para mí Lo que yo aprendí y la magia que yo transmití Es que son personajes Pero bueno, se los tengo que decir así Para darme a explicar mejor eh, los personajes las botargas digamos pues tú como character attendant eres los ojos de ese personaje o sea si ese personaje en ese momento eh, que está ahí con la gente tiene algún problema levanta una mano y con la otra se tapa un ojo que es como una señal de decir ayuda ¿no? y entonces tú tienes que reaccionar por un lado por otro lado eh, tienes que eh, hacer la fila Tienes que tener a la gente lista para que los que quieren pedir un autógrafo la foto y entonces que pasen las familias que no se lleven mucho tiempo porque al final de cuentas todo el mundo quiere tomarse fotos con los personajes y de lo que se trata es de ser eficiente para que más y más gente participe de manera ordenada, por supuesto. En fin, más adelante les platico con ejemplos todo lo que tuve que hacer como character attendant. De ese puesto en específico, la verdad es que había poquitas vacantes. Entonces, cuando yo lo pedí, por un lado era como, híjole, puede que sí me lo den porque pues ya estoy un poco más experimentada. Y por el otro era como de, bueno, pero lo mismo, ¿no? Eh, a lo mejor se lo dan a alguien que todavía no ha tenido la experiencia. En fin, les puedo decir hoy en día que me dieron ese puesto. Y la verdad es que yo fui la más feliz cuando recibí la carta de invitación y de confirmación que me habían elegido para estar en mi segundo programa del Disney College Program. Que, repito, fue en 2011. 15. Y nada, por más que tú tengas la posibilidad de trabajar en los parques de Disney, dependiendo del puesto en donde estás, a qué áreas de los parques puedes entrar, ¿no? No toda la gente que trabaja tiene, por ejemplo, acceso a donde está el vestuario de Mickey Mouse o a donde está la gente que se cambia para ponerse la botarga. La verdad es que son lugares vulnerables, si, si se puede decir, con con cierta eh, información y escenas que llegas a ver, que es como de ¡Wow! ¡Qué, qué fuerte, ver pues a la gente que está detrás de la magia, en este caso de los personajes. Pero bueno, yo les puedo decir de nuevo que a la fecha para mí son personajes, ¿no? O sea, las personas que hay detrás es la gente que les da vida, pero es Mickey Mouse, no, no es la persona que está atrás de Mickey Mouse, es parte como de esa visión que tiene de la empresa y que se queda para siempre, ¿no? Porque es la magia que le das a a la gente de todas las edades, ya sean niños, ya sean adultos, eh, la gente que quiere ir a tomarse una foto con Mickey Mouse. Pero bueno, el chiste es que conseguí el trabajo pues todo verano, ¿no? Que me fui eh, más o menos en mayo y que cuando llegas, pues te asignan tu parque base, que esto quiere decir que cuando, cuando semana con semana tú checas tus horarios y dónde te va a tocar trabajar, siempre tienes un parque base en donde te van a asignar trabajar diario y si tú quieres cambiar algún turno con algún amigo o algo así que yo quiera trabajar por ejemplo en un parque y tengo un amigo que quiera trabajar en el mío y entonces intercambiamos pero siempre tienes tu parque base regresar después de haber estado el año pasado la verdad es que pues yo ya iba con otra mentalidad con si, la, si la primera vez tenía estas ganas de disfrutar todas las experiencias que me daba porque para quienes no sepan pues cuando tú estás allá, además de que trabajas y te pagan y te descuentan la renta del lugar en donde vives, cuando ya te llega tu, tu sueldo final, te dan este pase para que tú entres en tu tiempo libre gratis a los parques, ¿no? Y tienes ciertos pases para traer a tu familia de vacaciones, en caso de que, de que quieras, en fin. Yo sabiendo todo eso y. Re, habiendo regresado, pues ya tenía todavía muchas más ganas de aprovechar todo lo que me daba Disney, ¿no? De, en mi tiempo libre, ir a conocer los juegos que no sabía bien, para dar mejores indicaciones, aprovechar, aprovechar mi vida ya al máximo, la verdad es que sí lo hice, ya tenía un mejor entendimiento de cómo funcionaban, no sé, los camiones, ¿no? ¿A, a qué rutas te subes tú que te llevan al parque donde trabajas, o a los otros, los horarios? La verdad es que sí fue una experiencia que la viví igual de, de intensa, increíble, pero sí un poquito diferente de estar Estar mucho más consciente de sácale provecho, aprovecha tu tiempo ahí. Si te cansas de estar en tu puesto, la verdad es que esto se va a terminar eventualmente y entonces sácale provecho. En el primer programa viajé con una de mis mejores amigas y allá hice otras mejores amigas de toda la vida. Y para este segundo programa me fui con otra mejor amiga de la universidad que la verdad es que la pasamos increíble. Desde los momentos súper buenos hasta los momentos malos fue como una convivencia bien padre. Ella fue mi roomie. Eh, se llama Steffi, pero bueno, no me, no me desvío con eso, quería contarles. Entonces, habiéndoles, eh, habiéndoles explicado todo lo de Character Attendant, ahora sí les puedo decir que mi parque favorito, como saben, es el parque de Hollywood Studios. Afortunadamente en el primer programa me tocó trabajar ahí, ese era mi parque base, y yo quería que me volvieran a asignar ahí, porque pues ya conocía y porque le tengo mucho cariño a ese parque. Digo a todos, pero es en especial. Y cuando llegué, me dijeron que mi parque base iba a ser Epcot. Que la verdad me dio el ataque en un principio porque, digo, claro que me emocioné, pero dije, híjoles, Epcot, ¿no? Pues lo conocía, pero bueno, el parque que me sabía de memoria es Hollywood Studios y dije como, pues ok, ¿no? Un reto. Y luego aprendí que, en, sobre todo en mi puesto como Character Attendant, el mejor parque, a lo mejor cada quien te podría, otras personas podrían decir algo diferente, pero Epcot, como tiene los pabellones, tiene a todos los personajes, o sea, tiene a Jasmine y a Aladdin en uno, tiene a Winnie the Pooh y a Tigre en otro, tiene a Mulan, tiene a La Bella, tiene al Pato Donald, en realidad tiene a todos los personajes y entonces, después de que ya me, la, ya me hice a la idea de que ese iba a ser mi parque base, dije, qué padre, la verdad, porque sí tiene a todos. Entonces, ¿qué les puedo contar? Durante el entrenamiento como Character Attendant, yo también este, me capacitaron al lado de, de colegas que iban a estar dentro de las botargas. Oh, odio cuando tengo que decir eso. Porque no son botargas, son personajes. Pero bueno, la gente, algunas personas del programa que llegaron conmigo a trabajar a Disney, eh, que no sé, iban a ser eh, un personaje, parte del entrenamiento era igual. Después, obviamente, ya son cosas diferentes, porque el personaje tiene que aprender a, este no sé, hacer su autógrafo, a moverse de cierta manera, dependiendo de su personaje. Y yo, como Character Attendant, entonces trabajaba de la mano con estos nuevos eh, cast members que tenían que aprender a personificar a su personaje. Por supuesto que la primera vez que me tocó salir de la mano con un personaje, eh, lo hicimos en grupo. Además, me tocó estar con unos personajes que son bastante raros de encontrar en el parque, como por ejemplo eh, Max, el hijo de Goofy. Me acuerdo perfecto que yo dije, ¡Ah! pero bueno, yo estaba trabajando, no podía pedirle un autógrafo. Pero bueno, esa experiencia de cuando se van acercando las personas y es como, o sea, tú estás ahí velando y cuidando a tu personaje más allá de hacer la fila y tener a la gente organizada y todo, pues tú tienes que cuidar ahí a tu personaje, sobre todo como les digo a los que son botargas ¿no? les voy contando conforme se voy teniendo recuerdos de la experiencia seguramente al final me van a quedar cosas y voy a decir, oh no, no les conté pero creo que ya haré un programa más adelante sobre preguntas y respuestas de cosas que quieran saber y que yo les pueda contar. Ahorita recordar de verdad que se me pone la piel chinita y ya. Ok, regresemos. Después de toda esta de, de, de aprendizaje, ¿no? La cómo es trabajar como character attendant, eh, elegir por supuesto el disfraz, en realidad, el costume que yo iba a usar día con día, que en mi caso era un short color kaki. Y era una playera azul que me gustaba mucho y además mi, mi name tag, el, mi nombre que yo iba a traer siempre en mi blusa en donde dice mi nombre y dice de dónde soy y dice los idiomas que hablo. Pues ya estaba lista para salir al mundo como character attendant y ahora sí viene lo bueno que es semana con semana me mandan mi itinerario o bueno mi, mi horario de dónde me toca trabajar en Epcot y cuáles son mis horarios. Casi siempre me trabajó, me trabajó, me tocó trabajar en un lugar que se llama Character Spot en Epcot. Pues para muchos termina siendo como, como que un lugar un poco, pues no aburrido, pero sí te llegas a cansar. Porque cuando estás con las princesas, ahorita les voy a contar, la verdad es que el reto es muy diferente. En el Character Spot la ventaja es que estás en un lugar cerrado, estás con aire acondicionado, obviamente, es diferente, ¿no? Este lugar, si es que han visitado Epcot, es el lugar en donde estaba Minnie Mouse y Goofy y Mickey Mouse, que además, bueno, son de los principales de Disney. Ahí cuando entras, automáticamente pasas a ver a estos tres personajes. Entonces, sí, el, digo, yo amé estar en todos lados, pero sí hubo un momento en donde tú también ansías tener más retos, ansías estar con las princesas. Y bueno, estos personajes, la diferencia, por ejemplo, es que están todo el día. Cuando llegas a Epcot te dicen, tú puedes conocer a Mickey Mouse que está en este lugar. Que digo, ya cambió un poco la distribución de Epcot. Pero bueno, en su momento se llamaba Character Spot y es donde estaban estos tres. Tú entras al parque y te dice, Mickey Mouse lo puedes conocer desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, en ese lugar siempre vas a encontrar a los personajes. En cambio, las princesas tienen ciertos horarios establecidos en el día en bloques. Por ejemplo, Blancanieves sale de 10 a 10 y media. Y luego de nuevo de 12 a 12 y media, por poner un ejemplo. Entonces es un poquito más difícil conocer a estas princesas, a estos personajes que tienen horarios bloques durante el día, a estos otros que pues básicamente están todo el día. Y allá adentro pues es lo mismo, ¿no? Es, ok, yo salí con mi personaje y es tener a la gente lista con las libretas de autógrafos, la foto. A veces, digo, está el fotógrafo oficial, pero a veces la gente por supuesto que te puede dar sus propios celulares y cámaras para que tú les ayudes. Y yo la verdad es que pues le sé a eso de las fotos, entonces les tomaba fotos bonitas. Porque la verdad es que hay gente que te toma unas fotos y que estás, eres un puntito ahí en la lejanía. Y pues no está padre, pero bueno, yo le echaba ganas para esa gente. Algunas anécdotas curiosas que les puedo contar de estar trabajando en el character spot con Minnie, con Goofy y con Mickey Mouse. Por ejemplo, cuando los, los personajes dan autógrafos, pues hay ciertas reglas, ¿no? Además de que, de que los cast members tienen que aprender a firmar como el personaje, no pueden firmar. Eh, en, en ciertos lados, es, saben ustedes que existe el libro oficial de autógrafos de Disney, pero bueno, tú también puedes traer tu propia libreta en blanco, pero por ejemplo, los personajes no pueden firmar, eh, no sé, en un ticket de compra, porque imagínense que llegan a firmar en un ticket de un hotel y entonces que el cast member, digo el cast member, el, el, eh, los guests... Los turistas queriendo pasarse de listos, por ejemplo, pueden decirle al hotel ¡Ay! Aquí este Goofy es el que tiene que pagar mi estancia en el hotel. Digo, puede haber, pueden sonar historias bastante exageradas y ridículas, pero hay gente que se, luego se quiere pasar de lanza precisamente y entonces intenta eh, sacar provecho de la situación y hacerse loca y decir ¡Ay no! Goofy firmó, entonces Goofy tiene que pagar mi habitación. Por cualquier cosa, ya se escudan y te dicen... Si te dan un ticket, no puedes firmar sobre él. Otra cosa, por ejemplo, documentos oficiales, no pueden firmar los personajes en ellos, ¿no? Si, si alguien llega con su pasaporte, Goofy no puede firmar en el pasaporte, ¿no? Digo, hay gente que parecerían cosas lógicas, pero es increíble cómo de repente llegan ciertas personas que dices, ¿es en serio? Tú tienes que adelantarte y decir, oye, no, necesitamos este que saques tu libreta de autógrafos. Y en el caso de que, por ejemplo, los guests no traigan nada donde el personaje pueda firmar, yo tengo una bolsita donde tengo plumas y donde tengo este, unas tarjetitas en blanco guardadas y entonces se las puedo ofrecer a las personas, ¿no? En caso de que no tengan con qué. Y me tocó gente que entraba, bueno, una, una persona que le dijo, vio a Goofy y le dijo, Snoopy... <risa> Y yo, oh, no, es Snoopy, es, es Goofy, es Goofy. Una persona una vez entró y dijo pateta, pero yo no sabía que pateta es el nombre de Goofy en portugués, en Brasil, entonces bueno, también lo aprendí, ese no está incorrecto, también me tocó que le dijeran eh, <ríe> piolín en algún momento <ríe> entonces sí, suena chistoso y de una, unas historias bastante estresantes, como por ejemplo, los personajes tampoco pueden firmar en la piel, ¿no? O sea, hay gente que llega y pone el brazo y es como, Goofy, fírmame ahí, los personajes no pueden tocarte entonces cuando hacen eso, ahí es cuando entra también el character attendant y le dice, no, el, este Goofy no puede firmarte acá, aquí ofrezco esta tarjeta si no traes nada, ¿no? En fin, me pasó una vez una señora que pasó con su hija y era una hija, o sea, su hija, no sé, de 15 años. Él le dijo a Goofy, por favor, fírmale. Y entonces yo le dije, ay, necesito un... Goofy necesita un lugar. Estoy diciendo Goofy porque pues es el primer personaje que se me viene a la mente, ¿no? Pero bueno, yo le dije a la señora, ay, es que necesitamos un lugar en donde le firme. Y entonces la señora le dijo, en la playera. Y entonces yo le dije, no, señora, Goofy no puede firmar si en la ropa, si usted si usted o su hija la trae puesta, ¿no? O sea, si creo que si llevas la ropa, este no sé, si tienes una playera en la mano aparte, creo que si te la pueden firmar hasta ese momento. Ahora no sé. Pero bueno, la mamá en ese momento se voltea con la hija y le dijo, ay, entonces quítate la playera para que te la firme. Y yo, o sea, afortunadamente estaba un manager ahí, yo también dije, no, 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 eso eh, no se puede, aquí yo, yo le doy una tarjeta, ¿no? Luego, luego intercedimos para, para decir, ¿qué onda, no? Pero si hay gente que hace lo que sea y que no piensa un poco para hacer ese tipo de cosas de pedirle un autógrafo, a un personaje, entonces sí, son las anécdotas que se me vienen a la mente en este momento, eh, seguro hay más, que ya les compartiré más adelante, pero bueno, sí es impresionante lo que la gente es capaz de hacer, contarle, no sé, conseguir un autógrafo, ¿no? Cosas así. Pero bueno, ¿saben qué otra cosa? También era todo un reto. Una cosa es cuando van pasando familia tras familia para tomarse foto con los personajes. O este individualmente, o la gente en pareja, o lo que sea en familia, ¿no? Pero de repente nos traían estos tours de quinceañeras. Por ejemplo, quinceañeras de Brasil vienen muchos tours y entonces llegan así 40 niñas. Y la verdad es que eh, en ese momento hay que cerrar el lugar para ellas eh, organizar rápidamente e ir pasándolas rápido porque luego quieren pasar de dos amigas, y luego una se regresa al personaje anterior para tomarse con otra amiga, y luego tres, y luego cinco entonces la verdad es que se hace un caos y la gente, eh, las, los que vienen con niños chiquitos, las familias que están ahí también, eh, pues se quejan también del tiempo que se toman eh, estas chicas sobre todo en, en, en la fila, entonces bueno, en ese momento me acuerdo que también era como, venga escuadrón, <ríe> character attendant y entonces había que ponerse las pilas de van, van, fotos de cuatro, de tres, lo que quieran, pero al siguiente al siguiente no se regresen, entonces era como esta aparte también de estar pilas y de pues verlo como un reto en lugar de oh, ahí vienen estos grupos para mí era como venga saquemos la paciencia <risas> y ahora les cuento de el otro reto entonces que era trabajar con las princesas que la primera vez que me tocó hacerlo la verdad es que fue fue gacho porque pasaron muchas cosas creo que la princesa con la que más me tocó trabajar fue con Blancanieves que ella está en el pabellón de Alemania en un el lugarcito ahí que, que es donde hay un pozo, si es que han ido, entenderán perfectamente bien, perfectamente bien a qué me estoy refiriendo. ¿Y por qué les digo que esto es un reto? De entrada, cuando a mí me aparece que voy a trabajar con Blancanieves ese día yo llego al lugar, paso mi tarjetita de ya llegué <ríe> y ya debe de estar casi lista o casi listo el cast member ya personificado como el personaje del que tiene que, que darle vida, ¿no? Ya sea con la peluca, con el maquillaje, el vestuario se lo lleva, se lo pone después en, en, no sé, en algún trailer o en algún camerino que tengan. Pero entonces, dependiendo del área, en el parque donde te toque, pues te llevan en un carrito o tienes que llegar tú caminando, en fin. Yo no veo cómo se prepara el personaje, sino que yo ya llego cuando está casi listo. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Blancanieves? Que nos llevan a toda la parte de atrás del parque, que es la parte que no ve la gente. Y ahí me toca estar en un lugar con la persona en personaje, vaya la cacofonía, con el fotógrafo, y estoy yo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me dicen, ok, Blancanieves tiene estos cuatro bloques, estos turnos al día. Más o menos, no sé, ella sale 20 minutos. Y los lugares en donde, está, es, donde están estos personajes, a diferencia de los otros que yo les contaba, están al aire libre. ¿Eso porque es un reto? Pues porque puede hacer muchísimo calor o puede hacer mucho frío o puede estar lloviendo. Entonces, dependiendo de eso, pues tienes que mover a tu personaje a otro lado en caso de que esté lloviendo. ¿Qué pasa además? Que por ejemplo Blancanieves cuando tú llegas al parque te aparece que puedes conocerla entre las 10 y las 10.30 de la mañana. Ese es su primer bloque por poner un ejemplo. Entonces el personaje pues ya va a estar preparado para salir junto con el fotógrafo pero yo ya tengo que estar lista. Más o menos, como esos son los personajes que tienen un cierto tiempo limitado para interactuar con la gente, yo ya más o menos tengo que salir y entrar para checar qué tan larga se está haciendo la fila. Porque si el personaje va a salir durante 20 minutos o media hora, yo más o menos tengo que contar cuánta gente hay en la fila para que no vaya a pasar ese tiempo. Porque ¿qué pasa? Que Blancanieves a la media hora de su turno me va a decir, bueno, yo ya me voy a meter... Y la gente que se queda en la fila ya no va a poder tener oportunidad de conocerla hasta la siguiente vez que le toque salir. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que a veces yo salía y contaba más o menos, ok, la gente se tarda en tomarse la foto y en pedir el autógrafo y platican tantito. Yo ya cuento más o menos, no sé, hay 30 personas formadas. Yo calculo que esas 30 ya se, se comen el tiempo que dura el bloque de Blancanieves, entonces, a veces me pasaba que cuando el personaje todavía no salía, ya había una fila que más o menos duraba 30 minutos. Entonces, yo ya tenía que cerrar la fila antes de que saliera el personaje. Entonces, ¿qué pasaba? Que había gente que llegaba puntual, pero la fila ya estaba cerrada porque yo ya calculaba que, que Blancanieves iba a tardarse eso con la gente. Y la gente se enojaba muchísimo y con toda razón porque me decían, oye... Estoy llegando a las diez y media, como dice aquí, y la fila ya está cerrada. Entonces ese es también uno de los, de los tips de los personajes que tienes que, llegarte tienes que llegar a formarte antes, porque puede ser que la fila ya esté cerrada, me explico. Y yo tengo un deber, una responsabilidad con el personaje, que no puedo decirle, ay no, quédate diez minutos más, o sea, las cosas se tienen que cumplir al pie de la letra, entonces... Yo tengo que, que hacerlo bien para que el personaje esté el tiempo que le corresponde y tampoco tener a la gente formada en vano y decirles no, al final, ¿qué crees? No te tocó pasar, que a lo mejor a ustedes han ido y les ha tocado, porque a veces, sobre todo al principio, es difícil calcular el tiempo y tú quieres que todos pasen, pero hay familias que se quedan platicando y claro que tú quieres tener tu momento personalizado con el personaje. O sea, hay gente que va a los parques a conocer a cierto personaje y a tomarse la foto y es súper entendible, pero también hay que seguir con un protocolo, ¿me explico? Entonces, bueno, aprender todo eso fue un reto, fue padre, pero eh, sí fue agotador. Creo que de las, experien de las peores experiencias que tuve, en un momento me acuerdo perfecto que llegó un papá con su hija para conocer a Blanca Nieves. Y yo ya había cerrado la fila y además era el último bloque... Para conocer a Blancanieves del día. Y este señor me empezó a gritar y me dijo: Oye, ¿cómo es posible? este mi, Mañana nos regresamos de vacaciones, mi hija no va a poder conocer al personaje y todo por tu culpa, estamos aquí a tiempo y la fila ya está cerrada, ¿qué onda? Y pues yo sentí horrible, porque además el señor me empezó a tomar fotos, le empezó a tomar fotos a mi nombre y me dijo: Te voy a ir a. Le voy a ir a decir a tu jefe y te voy a reportar en el, en el servicio a cliente del parque para que te corran. Y yo, la verdad pues digo, tenía que mantener mi calma y me, mi serenidad, pero cuando se fue el señor, pues sí me puse a llorar y en ese momento llegó mi manager, llegó mi jefe y me dijo no te preocupes, esto pasa todos los días, no está padre que lo vivas, porque la gente no tendría por qué ser grosera, pero mientras tú seas eh, educada y mientras no te metas a, a gritarle a la persona o a ser grosera, tú no te preocupes, nadie te va a correr, este es tu trabajo y tienes que ser firme. Entonces claro, después de la primera vez lo aprendí, pero sí es gacho cuando alguien llega y te grita y te dicen que te van a correr, ¿no? Porque además en tu cabeza estás arruinando las vacaciones de alguien que no pudo conocer a Blancanieves, que es su ídolo. Entonces, bueno, ese fue parte del reto. Otra parte del reto que tenía que ver con estos personajes eh, que se llaman los face characters, que es pues tal cual no es la botarga, sino es que estás viendo al, al, a la persona, digamos personificada del personaje, <risa> vaya cacofonía de nuevo, es que, por ejemplo, yo llegué a trabajar un día y resulta que la persona que venía a interpretar a Blancanieves no se presentó ese día. Entonces yo como character attendant tengo que salir, estar ahí en el lugar del personaje ese día, todo el, todos los bloques de tiempo que le tocan y cada persona que se acerque yo le tengo que decir ¿qué crees? El día de hoy Blancanieves no pudo venir porque eh, se tuvo que quedar a cuidar a los enanitos. Eh, resulta que eh, Tontín... Se, se cayó y se lastimó, entonces Blancanieves se quedó con él. En fin, eh, cada quien podía sus, crear sus historias para no perder la magia, pero a mí me tocaba estar allá afuera, abajo del sol, diciéndole a la gente eh, por qué Blancanieves no se presentó ese día, y así con cualquier personaje. No es queja, no lo digo como queja, pero bueno, de nuevo, te tocaba a esa gente que te venía a mentar la madre, porque es como, oye, pero ¿por qué no está el personaje? O sea no estaba en mis manos, ¿no? Salía yo o salía junto con el fotógrafo que a veces pasaba que te sentías un poco más acompañado, pero bueno, eran gajes del oficio. Y la otra que también me tocó, que ahí sí fue de no puedo creerlo, es que hay ciertos intérpretes, ciertos cast members que se terminan creyendo princesas. ¿Y a qué me refiero con esto? Claro que tienen que Entrar en el personaje y, y, y hablar como el personaje y hacer, hacer esa magia, claro, pero eh, lo que yo aprendí de un fotógrafo que me dijo es en este en este puesto somos un equipo de tres. El personaje que va a ser el, el celebrado, es la celebridad, es la estrella que todos vienen a ver el fotógrafo. Y el Character Attendant, que al final de todo, para los niños, para la gente que viene a ver el personaje, es el menos importante. Y de hecho, es el menos querido porque es el que te va a dar órdenes, es el que te va a decir cómo, cómo formarte o que te apures porque ya le toca pasar al siguiente. ¿Me explico? Es como el más odiado de los tres. Pero al final de cuentas, somos un equipo. El personaje hace la magia, yo estoy ahí para hacer que las cosas sean más eficientes y el fotógrafo captura... Ese momento, ¿no? En una fotografía, el momento mágico que se queda para toda la familia. Entonces pasaba de repente que había llegaban estas personas, estos cast members, princesas, que por alguna razón estaban ahí, pero les daba flojera salir o de repente se sentían mal. Yo me acuerdo una, digo, no es porque mintiera, pero me acuerdo que le, me dijo ah, ah, me siento un poco mal, mm, no, hoy ya no voy a terminar mi, mi turno, me voy a mi casa. ¿Qué pasa? Obviamente que te pones en modo alerta de, ok, hay que salir a avisarle a la gente que hoy Blancanieves no va a estar. Y de nuevo, ¿no? Vienen las mentadas de madre. Y sí me tocó ver, o sea, porque yo lo viví estas eh, chicas que pues no tenían nada, que estaban perfectamente bien y que usaban de excusa que se sentían mal para irse a su casa e irse a otro lado y que en realidad estaban perfectamente bien entonces como que esta parte de que se te suba a la cabeza de que eres la princesa tal y entonces también eres frágil y entonces también te tienen que tratar como una princesa es se te olvida que estás cumpliendo un trabajo yo, yo no estoy cuestionando a la gente no sé, que se enferma, o obviamente no a todos nos puede pasar, pero sí viví ciertos momentos en donde yo me daba cuenta que podías hacer tu trabajo. Es un trabajo. Estás siendo contratado para hacer un trabajo. Somos un equipo, en este caso de tres personas, que hacen la magia para los demás. Entonces, cuando tú te ponías en este plan molesto, pues dañabas el trabajo de los demás. En fin, fue mucho aprendizaje. Hubo muchas familias que era hermoso ver cómo se acercaban y cómo se les caía la baba de ver al personaje, no podían creer que estuviera. Entonces, el trabajo está lleno de momentos mágicos. De nuevo, hay muchos momentos también en donde, eh, pues, te sientes horrible, pero también aprendes, vas adquiriendo callo de en qué momentos no te preocupes si te vienen y te gritan. No, de nuevo, no está padre ser grosero con alguien. En su empleo, sobre todo si alguien está cumpliendo un trabajo. Pero bueno, vas adquiriendo también un poquito más de aprendizaje y sabiendo que no debes preocuparte por todo. Me tocó trabajar así con Blancanieves, me tocó con Bella... Eh, me tocó con Jazmín y Aladín que además ahí salen los dos juntos y me tocó mucho en el pabellón de México que eso me emocionaba un montón porque también había ahí algunos shows de mariachis, eh, estaban estos lugares de comida y bueno me hacía sentir en un cerca en México y ahí el personaje que aparece pues es el pato Donald que forma parte de los tres caballeros. Y él estaba en un spot también que, que, bueno, era bonito trabajar con él. Pero cuando llovía, por ejemplo, hay que pasar al Pato Donald adentro del Pabellón de México. Entonces era todo un show porque es guiar al personaje y al mismo tiempo hacer una fila allá adentro. Quienes han visitado el Pabellón de México es bastante oscuro y no hay mucho lugar. Entonces la gente que se resguarda de la lluvia, más el personaje allá adentro, más las filas que se hacen, más la gente distraída... <risa> Es un reto y no quiero para nada que, que se sienta jamás que es que queja, no más, más bien les quiero transmitir toda esa parte de aprendizaje que podría parecer básico, podría parecer como bueno, ¿y cuál es el reto de lo que estás haciendo? Y la verdad es que es padrísimo. Me deja muy tranquila Saber que aproveché al máximo. Sí llegué a trabajar como Character Attendant en los otros parques. Sí llegué a intercambiar turnos. Estuve en Magic Kingdom, en un lugar parecido a Epcot, en el sentido en el que era adentro, donde estaba Daisy. Eh, estuve también en Hollywood Studios, ya no me acuerdo con qué personajes. Y también estuve en Animal Kingdom, en un lugar adentro donde estaban Mickey Mouse y Minnie Mouse vestidos como de exploradores. Y qué padre. La verdad es que a la fecha es algo que extraño, o sea, parte de mi corazón y de mi vida se están en, están en los parques y siempre diría, bueno, y si sí, me hubiera quedado ahí a vivir y a trabajar, pero bueno, no no lo cambio por las cosas que vivo hoy en día y mi trabajo y todo, pero la verdad es que es, es algo que me marcó muchísimo conocer a gente, ayudarle a gente, guiar a la gente, dar desde indicaciones hasta cómo mejorar, cómo puedes mejorar tu viaje, la planeación que estás haciendo, qué juegos visitar. Trabajar en el área de entretenimiento haber tenido la oportunidad de entrar a ciertos cuartos en donde ves ahí el vestuario de Mickey Mouse y demás cosas. es No no, no tiene precio, como dicen. La verdad es que ha sido un privilegio enorme. Hay un par de secretos ahí que la verdad es que no, no quiero compartir porque pues, son parte de las cosas que aprendí, que prefiero guardármelas. Eh, digo, les estoy compartiendo muchas cosas, pero hay una que otra que, que me la voy a guardar pues para que sea un, un secreto. Otra cosa que les puedo contar es que Mary Poppins, por ejemplo, es un personaje eh, singular... Porque cuando aparece, no tiene un fotógrafo, no tiene un fotógrafo asignado, Mary Poppins, porque el personaje, creo que tengo entendido que no le pertenece del todo a Disney, y entonces el, no puede haber un fotógrafo oficial de Disney tomándole fotos. Y entonces ahí con Mary Poppins era el reto de salir tú sola con ella. El reto del. Hay, hay personajes y había cast members que ayudan muchísimo, eso es otra cosa. Cuando están en su papel y en su rol y en su trabajo y quieren que todo funcione bien y te ayudan, y hay los otros que te ponen el pie. Pero bueno, no pasa nada. ¿no? Es, la verdad es que lo disfruté enormemente y lo extraño muchísimo. Así que esa es mi experiencia, parte 2, de trabajar en los parques temáticos de Disney. Digo, esta vez no me clavé en contarles cómo fue la parte de que me reclutaran y entonces lo que tuve que hacer y escribir y decir. Pero si tienen dudas, si tienen preguntas, mándenlas con muchísimo gusto en un momento armo el episodio eh, sobre muchas más experiencias en trabajando en los parques, que además son cosas que se me van a ocurrir después. Y bueno, tengo ganas de traer invitados, amigos con los que trabajé y que me gustaría que platiquen sus experiencias, porque cada quien tiene eh, anécdotas oscuras y buenas que contar. Y pues espero que hayan disfrutado muchísimo esta segunda parte de mi experiencia trabajando en los parques de Disney. Quiero saber todo lo que tienen que decir, comentarios, sugerencias, cualquier cosa. Recuerden al hashtag Experimento 626 y arroba guión bajo Diana Su. Todos los episodios de mi podcast Experimento 626 están disponibles en todas las plataformas de podcasting, es decir, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas. Yo soy Diana Su y me despido. Bye bye. Esto fue.